2: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
3: Ustedes habrán escuchado de Donosti o Donostia. Bueno, es San Sebastián. Cuando le dicen voy a Donosti, es que van a San Sebastián. Así me dice mi buen amigo Pablo San Román. Viajo mañana a Donosti. Con orgullo regresan a su tierra. El País Vasco está al norte de España y hace frontera con Francia. En medio, la Bahía de la Concha, rodeada por colinas y montañas. Un gobierno y un parlamento autónomos y manejan dos lenguas oficiales, el euskera y el español. El español de España. Y también hoy es el Español de México y el Español de Colombia y el Español de Argentina y de otras partes de Sudamérica. San Sebastián y los Donostiarras, que son sus habitantes, son famosos por su hospitalidad, su sonrisa, su amabilidad, créanmelo. Más de 180 mil habitantes en una zona, en un área que tiene 330 mil hectáreas. ¿Qué destaca San Sebastián? La gastronomía pero las playas también, el amor al turista. Cuando hablo de playas, hablo de playas urbanas, premiadas, edificios inspirados en los antiguos de París y en los modernos del mundo. Una rica, muy rica tradición cultural. Numerosos festivales, muchos festivales, mucho arte y muchos eventos artísticos. Todo el año tienen actividades. Esta ciudad siempre está lista para recibir turistas, y los turistas, los visitantes que van a San Sebastián quieren todo, exigen todo. Y tienen razón, porque tienen los habitantes de San Sebastián todo para dar. San Sebastián o Donostia se remonta a muchos siglos atrás, desde los vestigios romanos en la parte vieja hasta la fundación del siglo XII. En San Sebastián se ha tejido historia, se han tejido capas de la civilización que han moldeado a gente fuerte, a gente valiente y a gente talentosa. Los documentos que alcancé a ver se remontan al siglo X. Ahí el monasterio de San Sebastián, de San Sebastián el Antiguo, que marca sus inicios y siendo posteriormente mencionado en 1014 por Sancho, el mayor de Navarra. Hasta esa época nos vamos. Desde la prehistoria se habitó San Sebastián. Se encuentran restos arqueológicos y sugieren la presencia humana en la región desde los tiempos prehistóricos. Durante la época romana, la región fue parte del territorio que conquistó Roma y sus romanos. Después lo ocuparon los visigodos y hasta los musulmanes. Y de todos quedó esencia, quedó aroma, quedó historia, quedó conocimiento y quedó dolor. Luego llegó la Edad Media y se funda oficialmente San Sebastián y se le atribuye al rey Sancho VI de Navarra en aquel siglo XII. Para ser exactos, el año 1180, que otorga un fuero, que es un conjunto de leyes y privilegios, a la villa y ahí marca el inicio del desarrollo de este puerto marítimo que giró para que todos pudieran llevar productos del mar y de otras partes del mundo al interior de españa y de toda Europa desde la edad media experimentó crecimiento gradual se estableció como un puerto pesquero y comercial y yo diría que el más importante hablando comercialmente en toda la región siglos después el 16 y el 17, la ciudad fue fortificada debido a los ataques, a las invasiones, y esa ciudad medieval se consolidó como un baluarte de resistencia ante guerras y guerras y evolucionó hacia una plaza militar y hacia una base naval. Construyeron murallas y fortificaciones, ayudó a proteger la ciudad de posibles invasiones, pero también había gente que vivía al otro lado de las murallas, y la economía se hizo grande, experimentó un impulso significativo, sobre todo en el 18, en el siglo XVIII. Y eso se debió principalmente a la compañía Wipiscoana de Caracas. Por supuesto hubo desafíos y hubo incendios y se quemó todo el pueblo. Y vino la guerra de los 100 años, 100 años en guerra. Y entonces San Sebastián fue reconocida con el título de ciudad por Felipe IV en 1662, donde se hace un hito o donde se marca la historia, la resiliencia. Palabra que hoy utilizamos mucho. Resiliencia es la capacidad del ser humano de adaptarse frente a nuevas situaciones, algunas de ellas perturbadoras o bien adaptarse a situaciones adversas. Ya que te adaptas, hay que volver a la normalidad. La resiliencia es un término que deriva del verbo en latín resilio o resilire, que significa saltar hacia atrás y rebotar como estos ponchings o juguetes a los que les pegábamos y caían parados porque tenían abajo arena. Así se puede interpretar la resiliencia. Llegó entonces el siglo XIX y de eso les voy a platicar mañana. Ahora vamos con el director del Culinary Basque, que es el Instituto, la Escuela de Genios. Y ahora he llegado al nido donde crecen estos jóvenes chefs que han destacado en la cocina del País Vasco y que van conquistando el mundo. Es el Vasculinari Center, esta escuela que se fundó más o menos en el 2009 y que de verdad es eh, el centro de, de impulso, de creación, de descubrir la creatividad de los jóvenes, el talento, pero con técnica, con... Eh, un enfoque con un sistema académico. Hemos visto ya varios jóvenes y bueno, pues me da mucho gusto, José Mari, eh, conocerte, estar aquí contigo. Y me gustaría conocer primero la historia de quién funda, cómo se crea este instituto, esta escuela, que, en la cual además participan chefs de diferentes partes del mundo como consejeros o como, eh, pues no sé, patrones o como le llaman ustedes. Primero, un placer estar Gracias. en el que estés aquí la verdad que
1: es un gusto mira esto el inicio de esto fue un grupo de chefs vascos que han sido ya son leyendas no han sido pioneros de, de, de impulsar la innovación y, y de colocar la cocina vasca en el mundo pues durante muchos años estuvieron reclamando la creación de un de un nuevo centro de formación de un centro universitario querían ellos y después de mucho insistir eh, pasó casi una década. Eh, llegaron a, a la Universidad de Mondragón, que es una universidad cooperativa aquí en el País Vasco, y juntos decidimos crear un, un nuevo centro eh, con el apoyo de las instituciones públicas. Y esto fue en el 2009 donde se creó una fundación que se llama Vasco Center. Decidimos crear, construir un edificio nuevo para el proyecto, crear una facultad universitaria, una licenciatura, universitaria un grado, y a partir de ahí poner en marcha, un, yo diría, un proyecto que tiene una visión muy amplia. Entender que la gastronomía es un gran sector eh, que abarca muchas realidades, muchas disciplinas, y desde ahí hemos construido, yo diría, un, un proyecto muy grande.
3: Ya tienen 600 alumnos promedio por, por generación, creo, ¿no? O por curso, no sé cómo funciona. ¿Cuántos, años, cuántos meses, cuántos años dura... Una carrera, ¿cómo se dividen eh, las carreras o las especializaciones?
1: Nosotros tenemos por una parte una licenciatura, un grado, se llama aquí en España, de cuatro años, que es un grado universitario, y luego diez másters dirigidos a profesionales. Los másters duran normalmente un año y son ya másteres de especialización. Entre el grado y los másters, entre los diez másters, tenemos estos 600 estudiantes, el curso pasado, pasado fueron de 38 nacionalidades, bueno, en el fondo, una comunidad intercultural muy internacional, bueno, que quiere dedicarse profesionalmente a la gastronomía, en las múltiples profesiones que tiene la gastronomía, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo es eh, pues darles esa
3: especialización, esa formación para ser profesionales de éxito. ¿Y hay alguna especialización? O sea, una vez que termina el troco común de la carrera de cuatro años, ¿En qué te puedes especializar? ¿Qué características tienen? Y segunda pregunta, ¿es abierto a todas las nacionalidades? Empezando por los segundos, sí. Eh, es abierto a todas las nacionalidades.
1: Es verdad que hacemos un proceso de selección estricto y el idioma... Depende de cada programa, es entre español y inglés. Por tanto, tiene que adaptarse a eso. Y luego, por ejemplo, en el grado, son cuatro años. Los dos primeros son comunes. En el tercer año eliges una especialidad que es o especializarte más en, en cocina, en innovación, más en negocio, empresa, o más en industria. Entonces, bueno, pues al final ya en tercero eligen
3: una especialidad y acaban profundizando en ella. Y cuando los alumnos salen del de grado, eh, ¿ya pueden trabajar en un, en un restaurante o en un hotel? ¿Están listos o, o todavía les falta? Están listos. Eh,
1: primero, la formación aquí es muy práctica, muy basada en retos y proyectos reales. Eh, hicimos un cálculo y el 70% de su tiempo de formación es práctico y luego en el grado, en los cuatro años, cada año hacen una práctica externa. O sea que después de cuatro años eh, han conocido cuatro empresas, han trabajado en cuatro empresas. Por tanto, cuando salen ya saben lo que es la realidad empresarial, saben lo que es
3: el trabajo y si pueden, al día siguiente ya están trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela que tenía el Meso Irizar al Vasculinary Center, a, la, a alguna universidad de España? Bueno, primero
1: Luis Irizar fue uno de los grandes pioneros. Él fue el maestro que enseñó a los grandes cocineros vascos y luego él creó una escuela que era una escuela privada que no tenía una, un reconocimiento oficial. Por tanto, nosotros en este caso es un centro universitario con todo el reconocimiento académico universitario. Uh -huh. En España ahora hay... No hay facultades gastronómicas, hay más licenciaturas gastronómicas. ¿no? Entonces yo diría que nuestro diferencial es que somos el único, la única facultad universitaria 100% dedicada a la gastronomía. ¿Es pública o es privada? Es una fundación sin ánimo de lucro. Eh, desde ese punto de vista yo diría es más cercano a lo público, pero a la vez no, no, no es una entidad pública. ¿no? En, por tanto, las matrículas serían de un centro privado. ...por ejemplo, ¿cuánto vale un grado, una carrera de cuatro años? Pues cada curso del grado valdría
3: 9.500 euros... Ok, mil pesos. Eso eh, es, eso por cuatro. ¿Por seis meses o cuántos meses? Eso cuatro años. Cuatro años, pero cada... Es, eso es un año completo. Un año completo de 12. O sí. sea, entre 12 meses son mil euros. Y sí, 6... 9.500 euros. 9.500 euros, son mil euros, problem... más o menos mil pesos al mes. Eso o sea, es. Hombre, más barato que cualquier escuela mexicana privada. Sí, nosotros intentamos
1: hacer un esfuerzo, eh, siendo una fundación, pues sí. de guardar un equilibrio entre que... Bueno, al final nosotros nos tenemos que autofinanciar de que los ingresos financien lo que supone esa formación, pero a la vez contenerlo al máximo, ¿no? Para, también para dar el,
3: el máximo acceso sí, posible, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes han salido de aquí? ¿Quiénes son algunos referentes que eh, los jóvenes entusiastas de estudiar la carrera de, de eh, culinaria eh, pudieran tener como referencia que hayan emigrado, que hayan saltado de aquí? Bueno, todavía.
1: Vamos a decir que los primeros graduados saldrían hace siete años... Y por tanto todavía están teniendo un recorrido, pero sí, hay, hay jóvenes, pues ahora mismo pues pienso en España, jóvenes que ya tienen una estrella o dos estrellas Michelin. Por ejemplo, Martina Puchbert es la jefa de cocina de, de un restaurante que tiene dos estrellas en Cataluña. Hay cocineros también que tienen estrellas Michelin también en, en La Rioja, en el País Vasco. Entonces yo diría que son jóvenes que cada uno
3: en su sector pues están teniendo un recorrido. Sí, sí. Hay es que traen un proyecto muy importante del vino y bueno, traen un par de, de proyectos guardados en, en sobre, pero que está a punto de, de subir a la mesa. ¿Qué son? Pues mira, eh, al final nos dimos cuenta que la gastronomía,
1: pensando en lo que es el futuro y los retos del futuro, es un sector muy importante y, y respondiendo a esa reflexión tenemos dos proyectos que están en diferente estado de avance uno es un proyecto que se llama Gastronomy Open Ecosystem, GOE, que es un proyecto dedicado a desarrollar la investigación, la innovación, el apoyo a los emprendedores, nuevas empresas, que va a suponer construir un edificio de 9.000 metros cuadrados. Okay. Nuevo, diseñado por un arquitecto danés muy famoso, que es Bjarke Ingels, y un edificio bellísimo, okay. extraordinario. Debe estar? Esto está. Tú que has estado en la ciudad, en, en, la, en una de las playas, la playa de Gros, uh -huh. en, el extremo, en el extremo oriental de la playa, 150 metros hacia atrás, okay. ahí mismo está. Ah, está, está en el centro de la ciudad, está en un emplazamiento privilegiado y la verdad es que el edificio eh, va a ser, como decía, una belleza y también el contenido. ¿no? Porque nuestro trabajo va a ser que en ese, en ese edificio se cocine el futuro de la gastronomía. ¿no? y que el talento innovador de todo el mundo quiera venir una, una época en su vida a desarrollar sus proyectos ahí.
3: Este uh -huh. es, esto, esto es GUE. ¿Cómo seleccionan, cómo eligen quién entra a, a la escuela, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué necesita un joven para uh -huh. entrar aquí? Yo diría primero, pasión por la gastronomía.
0: Y,
1: y no es broma, porque al final... Nosotros cuando hacemos el proceso de selección, entrevistamos individualmente a cada uno y valoramos mucho que de verdad ese joven, esa joven, quiera dedicarse a la gastronomía, tenga como un elemento motivacional importante. Y luego es eso más el expediente académico, más los idiomas. Uh -huh. Sería ese, ese triple elemento, ¿no? motivación, actitudes, idiomas y expediente académico. Y entre los tres
3: pues eh, seleccionamos. Todos los chefs quieren tener una estrella Michelin o todos quieren estar en la guía del Sol o, o quieren tener su propio restaurante o la mayoría de ellos. Pero que, debe ser algo frustrante que no lo tengas. Eh, sin embargo, puedes ser un chef exitoso y más adelante tener tu, tu sociedad o ser parte de, de un restaurante nuevo eh, o trabajar en un hotel. Pero todos quieren tener una estrella porque lo de las estrellas está de moda. ¿Cómo los aterrizan? Bueno, yo diría, nosotros en,
1: aquí en la facultad intentamos, a través de la formación, enseñarles lo que significa el trabajo, lo que significa hacer bien las cosas, ¿no? la excelencia, también el esfuerzo, con proyectos reales, trabajando en equipo. ¿no? Y por tanto, yo diría, esa formación que es muy práctica y muy real, les aterriza lo que significa trabajar y trabajar bien. Y luego, yo te diría que viendo ahora las nuevas generaciones, lo positivo es que se ha abierto mucho lo que significa ser profesional. Y yo les veo a, a los graduados y a las graduadas, muchos sí quieren tener eh, un restaurante y, y aspirar a Estrellas Michelin, pero muchos no. Quieren ser buenos profesionales, eh, disfrutar con su trabajo y tener proyectos quizás pequeños y, por tanto, yo creo que la forma de ser profesional se ha ampliado mucho. Y unos trabajan en la industria, otros trabajan en el ámbito de la comunicación, la investigación. Y lo bonito es que, habiendo habiendo cursado un grado en gastronomía, puedes tener muchas salidas profesionales. ¿no? Y, y, y es que la gastronomía está conectada con muchos ámbitos de la sociedad y te da muchas posibilidades.
3: Ha cambiado el sistema académico en el mundo. Eh, ya no es apréndetelo de memoria y recítalo. Platicaba yo hace un momento que Finlandia se convirtió en el país número uno en educación de haber sido de 120 y en 15 o 20 años, que Singapur es uno de los primeros lugares en educación porque han cambiado todo su sistema. Hoy eh, no importa si utilizas la tablet o el teléfono o, el, o el, eh, la computadora o el libro para eh, contestar una pregunta del examen. Al contrario, es parte de, ¿no? Y el parte de poder trabajar en grupo y poder pasarle la información a uno y al otro. ¿Cómo se actualizan ustedes, académica y terapéuticamente?
1: Bueno, tuvimos la suerte de cuando empezamos con este proyecto hace ya 14 años de empezar de cero y aplicar un modelo educativo que venía de la Universidad de Mondragón, que ha sido una universidad muy pionera en la innovación educativa y diseñar un modelo que huía de la clase magistral y de la enseñanza memorística, uh -huh. que ya hace 14 años era el pasado. Era el pasado. Entonces, nosotros decidimos que, primero, el, el método principal iba a ser aprender haciendo, es decir, que iba a ser muy práctico, basado en prácticas, en retos, en proyectos, donde el estudiante no era tanto memorizar conocimientos, sino aplicarlos. Tener un espíritu crítico, un espíritu de creatividad, de, de innovación, de trabajar en equipo, ¿no? También de enfrentarse a los miedos, a su, a su propio desarrollo personal. ¿no? Y yo creo que durante todos estos años hemos ido, empezamos con ese método, hemos ido mejorando, siendo todavía más coherentes o con aquellas primeras ideas. Y claro, ahora lo que dices con la inteligencia artificial esto es un salto exponencial. Ya, ya hace años toda la información estaba en un clic. Ahora... La interpretación de esa información está en un clic. Uh -huh. Por tanto, debemos de seguir adaptando nuestros sistemas de enseñanza, pero viéndolo como una oportunidad, porque yo creo que la prioridad tiene que ser pues fomentar el espíritu crítico, la capacidad de creatividad, la, el análisis y la aplicación de, esa, de ese análisis, y tiene que ir por ahí la educación. Y yo creo que nosotros estamos... Seguramente lo tenemos más fácil porque la gastronomía nos permite aplicar de forma muy sencilla, en diferentes disciplinas, tanto en la cocina como en la sala, en el mundo de los vinos, en la investigación, en la ciencia aplicada. Entonces yo creo que hay muchos ámbitos, sí.
3: Me gustaría que compartieras con el público mexicano, con los chicos mexicanos, con los padres de jóvenes mexicanos que quieren eh, estudiar gastronomía, eh, la página, cómo pueden localizarles, a dónde pueden obtener más información.
1: Bueno, primero ¿Cómo? tengo que decirte que tenemos muchos estudiantes mexicanos, después de España, el país número uno de origen de estudiantes es México. Es También tenemos una gran relación. Sí, con el... sí. Y una gran cultura gastronómica. Y, y una pasión gastronómica, ¿no? Y, y luego, el País Vasco y San Sebastián en particular, es una ciudad gastronómica, como seguramente estás descubriendo y has descubierto sí, sí, sí. hace unos días. Eh, entonces, bueno, eso por una parte, luego nuestra web, bueno, poniendo. Vasculinari Center en el buscador, le llevará a nuestra página, que es www.beculinari.com y ahí está toda la oferta formativa. Muy detallada, tanto en el grado, los másters, pero luego, al final, como sabemos que esto es de trato personalizado, atención personalizada, ahí están nuestros puntos de acceso. Y basta decirnos hola, me gustaría tener información sobre este programa, nos empezaremos a comunicarnos y a darle
3: todo lo que necesite. Pues yo te agradezco, José Mari, muchas gracias. Eh, También aceptan gente adulta que ya quiera nada más tomar un, 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 un año de curso, un máster o algo así, ¿O tienen que tomar toda la carrera. Con un requisito,
1: si tiene pasión por la gastronomía, tenemos sitio. Ah, pues mira, todos mis amigos,
3: <risas> que son buenos para comer. Oye, muchas gracias. Gracias. Begoña eh, es una magnífica chef eh, de Valencia, esa preciosa tierra de Valencia, y me gustaría que le platiques a el público eh, tu propuesta que has comentado hoy.
0: Bueno, pues eh, yo soy Begoña Rodrigo, estamos en el restaurante la salita en Valencia. Hay muchas otras cosas además que de Valencia se ha convertido. Mira, la cosa más bonita de los 50Bs que pasó fue que nos visitó muchísima gente que no había venido antes y de repente se encontraron en una ciudad totalmente inesperada para ellos y todo el mundo eh, se fue como fascinado de qué ciudad más limpia, qué, qué, cuántas cosas pasan, cuántos espacios eh, por recorrer, por descubrir, cuánta cultura... Sí, sí, sí. Y entonces esto fue para mí lo más gratificante, más allá de que de que vengan a tu casa o no.
3: Fíjate que eh, cuando estuve allá en Valencia, eh, no sé si el día que comien tu restaurante o no, porque estuve con alguien de la comunidad de Valencia que nos hizo favor de invitarnos, se, tiraba, se tiró una persona de la torre que eh, tal parece que es el lugar preferido para suicidarse. ¿Sí? Entonces se tiran de esa torre altísima y, de... y veníamos caminando y suena algo en seco ¿en serio? y alguien que pues Miguelete. de Miguelete de, de, deprimida deprimido sin dinero no había comido arroz de, no sé
0: pero ah, no había habido esto sí bueno la torre está del Miguelete es alguien como si alguien te cae muy mal le dices que tiene que subirla porque hay que subirla a pie y acabas de estrarla. sí sí te tiras o sea,
3: más fácil sí tiras. yo
0: creo que es como que te tiras para no tener que volver a bajar no, no había habido pues qué mala suerte ¿no? o sea que
3: pues para él sí, ¿sí? para ella y para mí que va yo, yo pasando claro, por porque eso por poco que me salpica
0: ay por dios <risa> pues no había habido nunca no, sí. sé, no sabía que se tiraban tanto de arriba eh, Bueno, fíjate Yo que no me contaba
3: Este chico muy alto Que no recuerdo su nombre Que efectivamente es muy común Que mm. la gente que está ya estudiando La gente que está muy sola Pues el día que decide morirse Se sube a la torre y se tira Sí pues
0: porque necesitarán espectadores o algo, pero es raro. O sea, habría que mirar un sitio un poco más discreto. ¿Quién sabe
3: cuándo los encontrarán? No lo
0: sé, pero es como de, eh, no sé. Pero bueno, ahora mismo yo creo que sería casi imposible, porque Valencia está tan llena de gente últimamente. ¿Nos a alguien? Sí, si sí, sí, que... sería un poco como ya sería un poco muy desastroso el tema. Espero que no lo vuelvan a hacer. Sí.
3: Y fíjate que había eh, un chef que era físicamente igual a Francisco Franco si no me equivoco que se llamaba Francisco Franco también, y tenía un, era un chef ganador del premio de paellas infinidad de veces, sí. y estaba ahí muy cerca del centro también, no recuerdo cómo se llamaba, pero cocinaba como dios el hombre. Sí,
0: no sé exactamente a quién es, porque yo cuando creo cuando viniste terminaba de llegar a, a Valencia, eh, yo me fui cuando tenía 20 años, y he estado viviendo en Ámsterdam y en, en Londres y volví justo, pues a lo mejor hacía un año cuando, cuando tú viniste si sí, sí, realmente sabía muy poco porque en ese año, bueno, llegamos y a los dos meses abrimos la salita y prácticamente no había visitado, o sea, no, no salía de mi casa porque, bueno, no teníamos un duro, estábamos súper pobres y, y además no nos iba muy bien el negocio. Entonces, eh, dedicábamos todo nuestro tiempo a estar ahí esforzándonos, intentando sacar adelante el negocio. Así que yo creo que estuve como tres o cuatro años que prácticamente no supe lo que pasaba en la ciudad y
3: ahora ve ya el nivel que, que has llegado cuando volteas para atrás ¿qué te hace nudo en la garganta?
0: a ver, a mí me gustaría bueno, yo sí, yo soy muy disfrutona entonces yo disfruto del camino muchísimo aun con los malos tiempos pero sí que es verdad que me hubiera gustado ser un poco menos orgullosa y haber podido pedir más ayuda, porque yo creo que hay veces que, que tampoco hace falta pa padecer tanto, o sea, sufrir tanto para conseguir las cosas, así que he llegado y me ha venido muy bien ir despacio, porque al final yo tampoco tenía unos conocimientos no había estado en grandes casas trabajando o sea, era como muy autodidacta entonces ir despacio me vino bien para poder aprender bien y seguro, pero sí que hubo momentos en los que tenía que haber pedido que me echaran una mano, que no lo hice y entonces pues me costaba... Por lo así.
3: menos a, a tu hijo que era chiquitito, entonces sí. ahora ya es un adolescente, ¿no?
0: Mi hijo ahora tiene 11 años. Yo fui mamá mayor, o sea sí. que todavía lo tengo en Madrid, Zau, que <risa> aún me, sí sí, aún me tira mucho y me, y ahora mismo ya estoy intentando llevármelo a congresos y cosas para poder pasar un poco más de tiempo con él porque si no es imposible.
3: Es correcto, es sí. correcto. Bueno, eh, Hiroshi, este chef japonés, eh, su nombre de Isawa? Isawa. O, mm. eh, vino con su hijo que sí. también empezó con él muy chico, ¿no? Sí, Entonces,
0: sí, sí. O sea, mi idea es ahora, por ejemplo, tengo, cuando tengo congreso, sobre todo si coinciden en fin de semana, eh, pues llevármelo. Porque, hay, bueno, también es una forma de que tu hijo vea que no es que estás de vacaciones por ahí, sino que estás trabajando, las obligaciones que tienes y que, y bueno, que vean que cuando no estás en casa no es porque estás perdiendo el tiempo por ahí con otra persona, ¿sabes? Claro. Entonces es muy importante que, que inculcarles, o sea, algo tan importante dentro de la gastronomía que es el sacrificio. ¿Y en Ámsterdam qué hacías? Eh, no me empecé limpiando habitaciones en un hotel. Sí, sí, <risa> sí. que eras camarera, lo sí, eh, escuché. Pero luego eh, entré enseguida em a trabajar eh, haciendo desayunos, estuve en Marriott trabajando, y en el tiempo, la verdad que allí conocí a Nick Red, que había sido eh, sus chef de, de Michel Roux por 17 años, y entonces él tenía el interés de enseñarme y yo de aprender. Y entonces fue un aprendizaje precioso que, que me permitió luego... Ser ¿Es el
3: del Rice Museum? ¿El del, el del no. restaurante en el Rice?
0: No, 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 es, es en Marriott. Ah,
3: ajá. En el
0: Marriott Amsterdam Hotel, en el Ice Plain. Ahí estuvimos. Y, y bueno, coincidió que él llegaba y pues ya sabes que la gente que se dedica a la alta gastronomía cuando va a un hotel se aburre mucho porque es todos los días es lo mismo y entonces conmigo pues yo con 20 años tenía muchas ganas todo el rato de hacer cosas y él pues me quiso enseñar entonces fue una buena suerte para mí
3: y vamos a plantear y vas a platicar de esta propuesta tuya de hacer un cambio de darle más entrada a los jóvenes de darle más eh, fuerza también a las mujeres que ya la tienen sí. y, y además que, que se pueda disfrutar más de la cocina que eh, ustedes chefs eh, presentan sí. representan cómo sería eso en un un evento como este, ¿cómo lo plantearías? Porque en México ya se hacen algunos sí. eventos similares.
0: A ver, a mí me parece que que bueno que el tema, digamos, interesante para los periodistas y para... pues se puede hacer online, es que hoy en día ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero cuando tú presentas una propuesta nueva o quieres realmente enamorar a alguien con lo que estás haciendo o que hablen de ti, sería mucho más honesto que el que está enfrente pudiese probarlo, ¿no? Entonces, claro. sí, tenía que haber... porque entonces ya la gente puede hablar desde el estómago, que es de donde se habla sinceramente siempre. O sea, el estómago nunca miente. Si te gusta o no te gusta, uh -huh. o si te parece interesante lo que está haciendo otra persona, si la escuchas nunca va a tener el mismo discurso que si te lo ponen. Entonces, yo creo que deberían de ser como espacios más cerrados, o sea, una habitación como esta, donde tengas 40 personas, cocines para ellos, les expliques lo que estás haciendo y que, y que tengan la oportunidad de dar su opinión eh, sencilla y sincera. No dar, pues, como una noticia que, que realmente no se ha descubierto, quitándolo de Ángel León. De la soja en este congreso pues no se ha descubierto nada más. Nada,
3: lo de su eh, soya la marina, soja, sí. maravilloso. Sí, sí,
0: sí. O sea, esto sí que es un puntazo pero todo lo demás pues realmente lo puedes ver vía televisión no, no haría falta venir aquí, ¿no? Y yo claro. creo que todo el mundo hace un esfuerzo enorme para venir hasta aquí hay gente que hace un esfuerzo enorme pagando para entrar uh -huh. y que creo que se merecen algo más por nuestra parte. Buen ¿no?
3: punto, hmm. buen punto ¿y qué propuestas traes para México o con México?
0: Bueno, en México eh, vamos a hacer un poco de la cocina vegetal, estoy muy interesada en enseñaros cómo hacemos el arroz aquí pues como, como plato principal no como un una no que vosotros siempre lo tenéis como si fuera... ...un complemento de otras cosas... ...o como si fuera en sustitutivo del pan, digamos... Mm. ...y bueno, vamos a llevar toda la parte ácida nuestra... ...con los escabeches, los encurtidos, los... Eh, ...o sea, todos los vinagres... ...sí, la acidez...
3: ...oye, ¿cuándo vuelves a México?...
0: Pues en breve, muy en breve. Ya sé que en breve sí, vuelvo pero... para el The Best Chef en Yucatán.
3: Y luego Fíjate voy... que yo no acepté ir a, a ese evento mm -hmm. eh, por lo mismo de la falta de credibilidad que tengo a los 50 Best. Yeah.
0: Bueno, eso es un poco lo
3: que estamos yo ahora. Yo respeto que vayas. Sí. Pero...
0: Pues voy ahora a Yucatán porque me da curiosidad además. Y, como precioso, invitado, sí, y no conozco el sitio. Uy, te vas a y luego voy a Guadalajara en marzo que hacemos Porta América allí. Es un evento y además lo disfruté mucho Guadalajara y con muy rico también allí uh -huh. y creo que a finales de febrero, bueno, a finales de febrero voy a Ciudad de México para cocinar con Elena y pues no sé, o sea, voy a ir bastante a México este año.
3: Bueno, pues será un gusto claro. que vengas al programa claro. o, o organizar una ruta de comida de platos largos, no cortos, vale. y no menos tan largos, ¿no? Sí, sí, por mí encantada, sería comer. un placer. Y mezcales.
0: Mezcales también, también bueno. se me dan bien. Ah, no, pues Sí, mira se qué me dan traje. bien.
3: Mira, yo había traído un mezcal acá.
0: <ríe> se me dan muy con bien. Con
3: los cuates, pero, pero se me escaparon los que se lo iban a tomar ah, conmigo sí. aquí. Míralo. ¿Eh? Andan escapados. Este, Aguita. No, bueno. <ríe> no, no, no. Los de aquí de prensa sí. que corrieron. Uh, no me digas,
0: porque la última vez que estuve. Uf, uf. Sí, sí, me gusta, me gusta bien mezcal Pues
3: ya, tienes un, un recorrido de mezcales. Claro. Qué gusto Quedamos verte eso. otra vez. Eh. Gracias. Muchas gracias, Begoña. Nos vemos. Nos vemos, en, Nos vemos en, México. en México. Estoy aquí con Ángel León. Muy buenas. Este es un chef fantástico. Bueno, él es de Andalucía, es de Santa María, en tierra que ustedes saben que me gusta mucho, donde... Probablemente un día me voy a retirar solo en el invierno, en el verano no porque muero de calor, pero en el invierno sí, pero Ángel es un dedicado a investigar el mar, es como el jacu pero de la cocina, ¿no? ¿Te parece bien la combinación? Está bien, está
2: bien, está bien. Eh,
3: ¿Y ahora qué estás inventando? ¿Qué animalejo descubriste? ¿Qué planta?
2: Bueno, esto es una planta que hemos descubierto en el mar, es una soja marina que bebe agua del mar y que tiene todas las mismas propiedades que la propia soja, pero esto es una soja que extraemos del Mar, no con ella hemos hecho miso, tofu, soja blanca, yuva, leche de soja. Es decir, hemos aprovechado el agua del mar para hacer una fermentación tradicional de, de la soja. Y bueno, y sobre todo lo bonito de seguir descubriendo nuevas proteínas en el mar, no.
3: Oye, pero además del mar ser muy rico en productos, es muy rico en minerales, en yodo, en, en muchas vitaminas. Supongo que eso debe tener más que lo que.
2: Bueno, tiene más carbohidratos y más proteína que la propia soja y es muy interesante porque no consume agua dulce ni transgénica es la propia naturaleza la que nos regala esta planta con la que vamos a hacer todas las cosas que se hace con la soja. ¿no?
3: ¿Qué quiere decir una sopa
2: marina? ¿Cómo la cocina? Soja, soja. Ah, una soya. soya soya. Sí, sí, es una soya. ¿Y esta
3: soya, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué, qué estás preparando acá son
2: Sí, bueno, es la, la propia planta, en la soya tal cual, en lo que es el beans. ¿Eso crece bajo el agua? Sí, claro, sí, sí, ese es el descubrimiento. ¿Dónde? Eh, en diferentes partes, de esto en especial viene de Venezuela, pero en otras partes de Latinoamérica se cultivan, se recolectan, sí, eh, también en México. Es una planta que nunca se ha comido y que nosotros hemos descubierto como un aprovechamiento para la cocina del mar. ¿No, no te dio miedo probarla para ver si... No, hombre, no, no que no va, nunca, nunca. ¿No, eh, no te soltó el estómago? ¿La, nah. la revancha de morcezo? No, que va, que va, que va, para nada. ¿No? México es casa, o sea, allí estamos como en casa.
3: Oye, ¿qué estás haciendo en Bahía de Quino? Me decía aquí tu colega eh, Martín, que están haciendo allí en Bahía de Quino con las tribus?
2: con el tema de la zostera marina del cereal del mar que es algo que ya recolectaban antiguamente allí y nosotros tenemos un proyecto piloto donde estamos cogiendo ese arroz y lo estamos criando en, en, en la bahía de Cádiz de donde nosotros somos sí.
3: ¿Y esto lo vas a tener en Aponte? Allá en... Eh,
2: pues me imagino que lo tendremos con el tiempo esto sí la soja sí el, el cereal marino es un proyecto mucho más a largo plazo que hace falta mucha investigación para, para que vaya fluyendo ¿no?
3: ¿Y ahora ...si yo probara esto, esta soya con el guisado, con lo que vas a cocinar... ...¿a qué sabe, qué me va a llevar a la boca?...
2: ...pues te vas a ver a soya, porque no tiene matices yódicos ni de mar... ...es curioso que bebe agua del mar pero no sabe mar, ...y por eso todavía nos parece más interesante ¿no?...
3: ...y tiene gluten...
2: Tiene gluten, pues. La soya, puede tener gluten, ¿no? la soya no sé si tiene que tiene gluten, no tiene gluten, no tiene gluten, no tiene gluten. Okay. Ahora este producto que es esto de acá. Eso son todos fermentaciones, soja, tofu, que soja fermentada, soja blanca, leche de soja, que es decir todo lo que se hace con la propia soja. Nosotros lo hacemos con la soja del mar. Y por último,
3: platícame qué, qué podemos comer en Aponte, en esa tierra
2: andaluza que tanto me bueno, pues se puede comer el mar, eh, todos los eslabones tróficos de la Bahía de Cádiz, que es donde está al poniente situado, desde camarones, puntillitas, acedías, productos humildes, caballas, ureles, que es decir, intentamos reivindicar lo humilde del mar eh, y llevarlos al cielo con el máximo cariño en, en un restaurante que cocina al sur de España.
3: ¿Y el, para esta temporada de invierno?
2: Estamos ahora centrados en terminar la temporada. Cerramos en un mes y en esos tres meses reinventamos la siguiente temporada. O sea que ahora ya toca la campana y llegar a puerto el barco. Pues voy ahora en breve, voy ahora en un par de semanas a Yucatán y voy a estar un par de días cocinando con Jorge Vallejo. Ah, conozco bien a Jorge. Sí, a Jorge, que lo queremos mucho, que es amigo y vamos a pasar unos días con el maravilloso. Pues muy bien, ya te veremos. Pues. Muy bien, muchas gracias. Estás a punto de entrar a... Muchas gracias. Backstage. Muchas gracias. Y, bueno, pues un abrazo. Muchas gracias, hombre. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.